0: Dos treinta y ocho minutos, el doctor Ricardo Nieves.
1: Gracias, señor Paez. Buenas tardes para todo el país. Hoy es 5 de junio. Hoy es el Día Mundial, ¿verdad?, de la Tierra. Es el Día de Medio Ambiente. Sí, señor. Vaya, 5 de junio de 1992, la primera cumbre de la Tierra. Bueno, ¿y cómo nos encuentra a nosotros el Día de la Tierra, el Día del Medio Ambiente? Es un estado deplorable de los recursos naturales. Los haitíces en actividades que, aunque hay un operativo, pero desde hace años ha azotado los haitíces. La Colillera Central, Valle Nuevo, Bauruco, la zona de Blanco, Bonao, el, te el triángulo llamado Madre de las Aguas, Bonao, Contanza, Ocoa, eh, una gran deforestación, conuquismo de montaña y también actividades propias de ganadería para una zona que es para vocación forestal. Así nos encuentra. Y a propósito de medio ambiente, la gente de ASUA está pidiendo y nosotros también que se dé un informe oficial donde participe la Academia de Ciencia, para que eso tenga fe, en la muerte de peces y de especies que en la zona de los negros, pues aparecieron muertos en grandes cantidades. Un informe donde participe la Academia de Ciencia de la República Dominicana, para que sea creído. Y, atención, Alejandro... 48 personas físicas y jurídicas implicados en Coral y Coral 5G llegan ya a la reta final. Es decir, llegó la hora de Girón. Girón, ese que dijo tantas cosas de cómo operaban supuestos entramados, pues ahora se conocerá el juicio preliminar de esta se saga de Coral y Coral 5G, donde más de cuatro mil millones se supone defraudados del erario. Y es el presidente de la Cámara de Cuentas que en algún momento se sintió solo en la batalla por la Cámara de Cuentas y la corrupción. Y es que hay algo que no sabíamos. Ustedes sabían que un mes y seis días antes de irse a la otra Cámara de Cuentas aprobó un documento que oculta las discusiones y los pormenores y que eso no ha podido ser derogado porque la mayoría se opone. Basado en una supuesta ley de acceso a la información, no se permite conocer lo que pasa en las sesiones porque está totalmente blindado. Esto lo dijo... Mario Fernández, porque la Cámara pasada dejó el asunto a discreción del Pleno, sin que pueda conocerlo la sociedad. Y voy a decir lo siguiente, hay instituciones de la sociedad civil y determinadas personalidades que lo que hacen es un hallante todo el mundo sabe que ahí hay gente infiltrada en la Cámara de Cuentas y se hacen los locos apelando a la institucionalidad y apelando al orden y al respeto, pero sabiendo que en la Cámara hay una infección. Una infección. Y lo saben ellos mejor que cualquiera. ¿eh? Todas las instituciones que supuestamente luchan contra la corrupción. Un órgano infectado, yo no sé qué es lo que espera. tanto 19 provincias... 19 provincias siguen en alerta verde y amarilla y hay una sensación térmica tremenda con un calor abrasante pero hay más lluvias a propósito de la lluvia los riesgos de enfermedades prevenibles son una realidad cólera, dengue, letopirosis y otras enfermedades propias de estos fenómenos después de la lluvia eh, Hoy, Participación Ciudadana respondió, dice que la lucha contra la corrupción no es una falsa, que está viva y activa. Bueno, señores de Participación Ciudadana, pero ustedes saben lo que está pasando ahí dentro. ¿Y quién o quiénes son los que tienen esa situación? Todo el mundo sabe eso. Una positiva, bueno, nosotros nos alegramos. Que Juan Ariel Jiménez haya sido designado profesor de Harvard. Es una noticia positiva para los jóvenes profesionales del país y los académicos. Profesor titular de Harvard, la número uno del mundo. Un dominicano con muchas condiciones académicas y profesionales. Felicidades para el amigo Juan Ariel Jiménez. Y dice Leonel Fernández que la democracia y la educación debe de ser fortalecida, Ajá. Como fue? La democracia y educación debe de ser fortalecida, Ajá. Ajá, presidente. Está bien. Está bien, pero muy bien. Como cantaba Nini. Está bien, pero muy bien. Y hay una red una red de tráfico y explotación sexual, oiga lo que hacía captaban las muchachitas a la salida de los colegios las sacaban con dinero y luego las llevaban para ser explotadas en un centro de bajo mundo, eso pasaba en la Romana están detenidos y la red ha sido desbaratada, se espera sanción fuerte contra esos desarmados delincuentes. Los daños ocasionados por la lluvia en la región sur son cuantiosos. El desborde de ríos, arroyuelos ha sido muy lesivo para la agricultura. También varias casas han sido dañadas. El gobierno está allí cuantificando los daños y la respuesta ha sido rápida, hay que decirlo. Entonces eh, la Academia de ciencia pide que se investigue la muerte de peces, que se haga un estudio inmediato sobre esta situación. Nosotros le pedimos a la Academia que esté en el organismo que se vaya a conformar. No puede dejarse que lo haga el Estado solo, ni medio ambiente solo. Entonces, Alejandro. 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 Eh, Bonao protestó ayer con otras instituciones frente al Palacio Nacional en contra de los depredadores, los saqueadores de ríos y también pidiendo la destitución del fiscal ambiental de Monseñor Noel por inoperante. ¿Tú lo viste, la gente de Bonao protestando? No, 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 tú nunca ves nada, tú, tú nunca ves nada.
2: donde ¿Eh? fue
1: No, no, tú... Cogiendo líneas. No, tú nunca ves nada, nunca. Tú parece que viene con una funda en la cabeza de allá, de, de bonao. Eh, Alejandro. Empieza el juicio coral. ¿Tú ¿Sabes lo que significa? Llegó la hora de girón a correr fanático.
0: Bueno, retornamos, retornamos aquí al sol de la tarde con la presencia de nuestra productora que estaba fuera del país. Por eso ustedes veían esto en, en banda. Manga por hombro. En eh, Manga por hombro. Eh, no destacando tu importancia. Pero ella
2: andaba con el jefe también. Pero, bueno, por eso, no yo, fue por por eso, lado, eso que yo lo estoy
0: diciendo. Por eso que lo estoy diciendo, porque... No la estoy chivateando. No, yo no soy como ustedes, ¿no? Que desde que yo doy la vuelta ahí me chivatean. Eh, ¿No buenas tardes. ¿eh? Buenas tardes. Adelante.
4: Sí, buenas. ¿Cómo están ustedes?
0: Bien, 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 más o menos. Así,
4: así que estamos todos. Pero mire, Leonel debía de haber aprobado el 4% en su primer gobierno. Tal vez la educación de aquí tuviera como la de los, los países, yo no sé de dónde. No, de... mi
0: amor, se lo hubiesen robado también.
4: No, porque no puede ser que tantos años robando, no iba a ser alguien que le moche el focote a
0: uno. Mira, todavía no se lo han mochado a los ladrones. Aquí todos están... Oye, son cómplices todos bueno. de ese desastre. Pues... Buenas tardes.
4: Buenas tardes, Domingo. Adelante, mi querida Rebeca. Gracias. Domingo, yo acabo de ver unos videos de lo que está pasando en la balcaza esa que está al frente de los negros. Eso es horroroso, la cantidad de peces muertos, peces loros, eh, o sea de todo. Ahí, Se de le todo, advirtió a todo. ellos
0: que eso iba a ocurrir y como Dios quiera la instalaron Dios. ahí. Con permiso. Oye, Pero y con Dios permiso mío. ambiental.
4: Sí, por eso. Oye, porque todo es un
0: desorden.
4: Eh, no, eh, es que... Ah, está clarísimo. Seara Atom es tan incondicionalmente de la ONU como lo es Luis Abinader ¿Y qué es lo que están buscando? Negocio, Eso, lo que hay atrás es negocio, pero lo peor es la ciudadanía, porque vuelve y vota por esa misma gente.
0: Buenas tardes. Adelante. Buenas, Buenas tardes, Domingo. Adelante, mi querido. Meran, te saludo de aquí, de los guaricanos. Adelante, querido Merán. Sí, no, hoy,
5: como, como Día de la Tierra, Ajá. yo le hago un llamado a los dominicanos que tengamos,
6: que creamos conciencia con relación a la basura. No podemos vivir tirando la basura en la cañada domingo. Es y verdad. mira, ese trabajo que está haciendo el señor que está ahí en la casa, es que verdad. está muy bonito.
2: Felicito, su cumpleaños porque... Pero mira, sí, sí.
0: Merán, hazle un llamado Ajá. a los síndicos para que recojan la basura de manera que la gente no la tenga que tirar en la cañada.
1: Es que el problema no es la recogida, es la, recogida, es la educación,
3: Domingo. Es Pero el problema, de, entonces hacerle un
0: llamado a los políticos para que no se roben los cuartos de la educación de calidad. Porque es un tema que terminen ellos siempre. Pero Adelante, lo que te quiero dejar de dicho, es que, hay que hacer un
5: llamado a la población para que tome conciencia con relación a la basura, pero también felicito el trabajo que está haciendo Fellito ahí. Ah, mira, por, no porque, quiere enfrentar es la corrupción. O la con le, relación le huye. A cañadas. no le huigo, pero sé que no.
0: Por eso que estamos jodidos, Merán. Oye, porque porque buscamos la culpa en otro. Eh, la culpa el problema
2: es, no es recoger, el problema
0: el, el, no es social. la culpa en otro. Miramos, nunca tú vas a lograr que se dé la cosa como tú quieras, mirando para atrás, para, para otro lado. ¿por, por, entonces, ¿por dónde empezamos, Domingo? Lo primero es: si tú quieres que la gente tenga educación, hay que educarla. La, el ser humano no nace educado. A a hay, que, hay que invertir en educación para poderlo educar. Un niño, si tú lo dejas. Sin educación tendrá un salvaje. Lo primero lo es puede. eso. Entonces tú no puedes pedirle a la gente educación si, si los políticos se roban los cuartos de la educación. Sí
7: Entonces no le este... puedes
0: pedir a la gente que no lancen los desechos en la cañada si no le recogen la basura. Por, mismo,
6: por último, por favor, por último. Adelante no,
0: por último, no. Merán. No, no, lo que le digo es
5: a la gente que nosotros pongamos nuestro granito de arena
0: en, en relación bien. a eso. Eso es lo que pido, por favor. Ok, Merán. Buenas tardes y un abrazo a Merán. Buenas tardes.
8: Hello, buenas tardes. Adelante. Habla Irma, Domingo. ¿Cómo tú estás, querido amigo?
0: Bien, Irma. Bienvenida.
8: Adelante. Mi, oye, Domingo. Merán, ¿Cómo? debe entender a la ciudadanía. Tenemos una cultura de malos síndicos, por ejemplo, yo vivo en la zona oriental. Aquí domingo da vergüenza ver todas las personas cuando salen en la mañana para su trabajo. Van acompañados de una cartera particular que es una funda de basura. Sí. Para ver dónde la van a colocar, porque en la zona oriental no nos botan la basura. Pero
0: tenemos camiones, hicimos un espectáculo de no, camiones. No, hicimos
8: un espectáculo chulísimo, yo no sé para qué no ah, para entiendo qué, para que
0: se dañen otra vez
8: y decirles a lo que llaman ahí al programa defendiendo el síndico Manuel Jiménez eso que no fidel. sean mentirosos eh,
0: eso que, ya, fidel, defensa, fidel, la que ya, ya la ciudadanía
8: la ciudadanía está cansada de que las bocinas le hablen mentira donde uno vive a diario aquí cómo se llena todo de agua y no hay nadie quien defienda, no hay nadie quien haga nada. Uno no tiene a dónde ir. Lo único que uno es afaconeado con los impuestos tan caros que uno paga. Aquí así? todo es más caro que en todas partes del mundo. La gasolina carísima y no rinde esa gasolina para nada. ¿Entiendes? Sí. Yo he hecho 3.700 pesos para pasar la semana y no la paso ya domingo. No,
9: no, Me salen
8: no, no, no. 5.000, casi 6.000 pesos la gasolina de la semana sí. entonces es una cosa tras la otra, pedimos piden mucho a uno pero a uno no le dan nada, aquí uno es un sacrificado, claro. en este país uno trabaja para pagar servicios estado... para pagar combustible, para pagar impuestos y para más nada ¿eh?
0: Oye, el Estado se ha convertido en un, una sabana para el saqueo de los políticos
8: el estado ha sido un abusador la vida entera nada más tiene tú que ver un instrumento quién fue de los abusadores. con
0: el estado Exacto. el
8: estado es abusivo y es ladrón
0: así es es, es porque lo ponen a robar
6: buenas tardes buenas tardes domingo adelante hay una frase que se usa ahora en, en el ámbito urbano Sí. se quedaron siendo duros la generación a los foques sí Así se quedó el gobierno del PRM, se quedan siendo duros.
10: Qué barbaridad. Buena
0: tarde.
6: Buenas
10: tardes. Buenas tardes, don Domingo desde ASO, Juan Fernando Segura. Cuéntenos, ASO, ¿a cómo está ese desastre ahí? Todo, todo eso se acabó, por padre de la casa, Domingo, No hay, se metió en el pueblo de padre de la casa, eso se acabó aquí, municipio de padre de la casa, Domingo. Ay Dios. Eso se acabó, Domingo, ese río se metió el pueblo entero por abajo. Atención, las autoridades ayudan sí, eh, a la eso, casa, horror. Domingo. Ayuden, Fernando Domingo. Domingo, quería decirle algo, que usted es un hombre consciente, Domingo. Y yo Adela. veo su programa, y escúcheme, yo lo veo más por usted, pero Domingo, fue que Danilo no hizo algo bueno que ese programa en la tarde no hablen bien de Danilo. Eh, no hey, explíqueme Domingo, usted es un hombre consciente mire, por ejemplo, yo... Dios, Danilo hizo todo por aquí Por el sur Domingo Venga un día para que usted vea que Conectó a Contanza con un aso y padre de la casa Guayabal, la yaya, los fríos y ese programa acaban con el pobre Danilo pero eso da pena Ajá. como acaban los vinchos con Peña Gómez, así está vinicito contra Danilo eso da pena mire, aquí, Benicito aquí, en contra Danilo Dios mío oiga, qué pena gracias aquí falta una no gente de
0: Danilo una bocina de Danilo
10: no 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 eso da pena ese programa de sí, aquí no no hace falta una bocina el jueves el viernes, fue que usted habló un poquito de todos los partidos sí, pero
7: eso pero, da pero, pena pero, ese pero, programa de mire usted, de usted
10: tiene razón ya, ya no, oye, lo digo, que yo lo, lo hablo viendo eso no, da pena Usted tiene razón. Ahí no me, no me, no me Lionel que se habla de Lionel. Y, sí. y, y, y yo, y Lionel, y los peleadistas saben que están afuera por Lionel, porque se unió al PRM.
0: Sí, pero aquí no, falta no. un
10: periodista ay, bueno. Sí, ay, Domingo, sí, que no me este de he es que, dicho. Domingo, Danilo no hizo no lo nada bueno. Yo le he dicho a Lea, Lea es la que no quiere que entre no, la no, no, gente no, no, de Danilo domingo, yo. aquí. Con, domingo, contésteme. Y es que Danilo no hizo nada bueno para. No, él hizo cosas buenas Él hizo bueno, cosas
0: buenas Claro que no, no, hizo buena en serio. Don de Por debajo. ejemplo, mira, construir a Punta Catalina También Fue una acción buena de Danilo y lo hizo en contra De los empresarios de aquí Para ponerte
2: un ejemplo no, y, y la Bahía de las Águilas
0: Ah, ¿Eh? evitar que se robaran Los lo, lo terrenos de Bahía el, ah. De las Águilas, me lo está diciendo Aquí Jovine
2: eh,
0: Jovine me lo está diciendo eh, también fue una acción buena de Danilo, ¿qué otra? ¿Qué otra? ¿Qué otra? Mira, con, bueno, con,
7: con los CAIPI. Habilitar, no, habilitar el
0: 4% para educación fue bueno, lo malo fue que se lo robaron. Exacto. Que no lo aplicaron, que se lo robaron. ¿Qué otra cosa es buena de Danilo? ¿Eh? ¿Qué, los caipi, los caipi?
7: ¿Qué
0: es los CAIP? Los ah, el 9-11. El 9-11 fue una acción muy buena de Danilo. Eh, el tema de, del auxilio en la carretera ¿El teleférico sí. fue buena el teleférico fue buena no el mirar, proyecto es que no de la tenés. barquita fue bueno cosa, ya. Eh, qué más qué más qué más
7: no pero mira digo, la
0: circunvalación tú, Santo tú, Domingo tú, tú estás diciendo
2: todo eso porque Fafa no está aquí está no la char. circunvalación
0: <risa> no no la circunvalación Santo Domingo fue una acción buena de Danilo muy buena Danilo. que desahogó en gran medida el tránsito por la capital qué otra cosa buena recuérdeme Recuérdeme ustedes que son oh, enemigos de Danilo
2: Lenci. Di, di, ¿Tú? Eh, recuérdeme.
0: ¿Di, ¿Tú? Ah, pero que son, que es que todos, todos son primero, enemigos de Danilo. Si feliz. ¿Qué <risa> otra cosa fue buena?
7: Aquí hace mucho ¿Qué? calor. ¿Qué?
0: <risa> Buenas tardes. <risa> <risa> Buenas tardes No te rías, Lea, que es lo que yo dije,
6: verdad. No, bien, Buenas buena tardes El señor que ¿No ya, ya sabe que que
0: alaben a Danilo. Que a la gente,
6: los mexicanos tienen que sacarse eso de la cabeza de que hay que agradecerle a, a los políticos que van a servirle a un pueblo. Sí. Si se exportaron mal y hay que caerle atrás y perseguirlo por la justicia, eso es lo único que hay que hacer. Pero si ellos cumplieron con lo que se cumplir, ¿por qué no hay que te dan, están el ambiente loco? El INAIPI, que lo instaló
0: Danilo, también fue una buena acción gubernamental, lo único que después se robaron los cuartos, ahí en el INAIPI. Por ahí hay un expediente que no lo ha que el Ministerio Público no lo ha querido sacar, pero ya está hecho. Se robaron los cuartos pero fue buena. Buenas tardes. Buenas tardes, Domingo. Sí, adelante, Seneida. Cuéntanos, Seneida. ¿Cómo está, mi amor? Yo estoy bien, porque eh, Ricardo no está aquí. Me, me ha dejado, y Fafa menos. Mira, estoy feliz, porque ni está Ricardo ni está Fafa.
11: Ay, Dios es verdad, mío. ¡qué bueno! Así Mira, es. Mira, hoy domingo. es un día importante para nuestro es día país.
0: Es importante porque... Ni día ni
11: Internacional <risa> del Medio Ambiente. Quiero des desearle a todo el pueblo dominicano que vamos a tener más conciencia con el agua. Mira qué calor, Domingo, hay ahora mismo. Aquí en Santo Domingo Norte, con ese vertedero de duquesa, este gas, ese gas que respiramos verdad es un gas mortal, al fin y al Entendido. cabo como quiera nos hace daños a todos porque la humare, la humare, la humareda cuando sube nada más no es aquí en Santo Domingo Norte, también en el distrito nacional está afectado y vemos que el sube subelto Ah. Quiere hacer un trabajo bueno también, Bien. Carlos Guzmán, pero Bien. el vertedero señores, nosotros no tenemos conciencia. Tenemos que no tirar la basura a la calle.
0: Buenas tardes, Ahora. pero no me acuerdo de cosas sí. buenas de Danilo. Dígame, no. ayúdeme. Buenas tardes. Pero tarde. como domingos, Domingo. Pero yo quiero seguir diciendo. No, buenas tardes. Hoy el
2: plan de alfabetización Domingo. No lo terminó, también. Lo
0: Adelante.
6: Domingo. Canela te habla, ¿cómo tú
2: estás? Adelante, hermano. Las relaciones con China, Domingo. Sí. Oye, ah, también. La
6: la La Barri. La ¿Qué? Renegoció el contrato de oh. la Barri.
2: Ah, renegoció.
0: Claro. ¿Y conseguimos algo ahí?
6: Bueno, pero por lo menos conseguimos algo más que lo que se estaba
0: cogiendo. Es verdad. <risa> eh, ¿Qué más? ¿Y qué usted quería decir además, amigo querido?
6: No, está bien, Domingo. Ah, saludaste. era eso.
0: Dígame, llámeme para que me digan otra cosa, porque yo quiero repetir lo bueno de Danilo. Buenas tardes. ¿En
7: serio, Domingo? Buenas tardes. Tú estás muy generoso hoy.
0: Sí, sí, Por, porque, Fafa, y ni no tan y, y, y estoy feliz. Buenas tardes.
12: Buenas tardes. Oye,
0: oye el tipo de ese que diciendo que digan las cosas buenas de Danilo. Sí.
5: Hay que recordarle a él que los presidentes están para hacer cosas
6: buenas, no para arreglar. Sí. O sea que, que, que lo bueno que hace eso no hay que no hay que van a gloriar, ni, ni darle mérito porque eso es su trabajo
0: o ser. Sí es verdad. O, es, tiene tienes razón. Pero el que pueda decirme una cosa buena de Danilo que adicional a la que yo he dicho que me lo diga que quiero decirla toda hoy. Buenas tardes. Ay, aprovecha está, que, no que Fafini no están aquí. Son enemigos y a los todos. Y a todos allá, Obiedo. Me hey Oviedo, ¿cómo está, hermano querido?
5: Mira, primero, déjame felicitarte a ti, hombre, por lo que estás haciendo y tus temas de la generación a los foco. Tú sí. no sabes eh, eh, lo que tú le estás brindando a este país, y la verdad que lo que seguimos y valoramos tus comentarios, ahora lo valoramos más. Porque de verdad...
0: Gracias, eh, Oviedo.
5: Esa, esa generación eh acabado con este país. El desorden, la anarquía, falta de valores, increíble lo que esa gente promueve. Pero, eh, ya que mi familia es del sur. Y, y para felicitar a Obras Públicas, las rápidas intervenciones con cientos de equipos en el sur, básicamente en eh, Tamayo, eh, que es de allá...
0: En el Padre de la Casa, ¿verdad? Porque ahí estuvo la mal también, la situación. En
5: Azoa. Y la verdad es que el ministro merece un aplauso, porque se ha venido rápido eh, para quitar los obstáculos, para tratar eh, con, con los camiones de eh, nivelar eh, los pisos que se han, han rotos y hay que valorar esa, esa, esa intervención
0: de obras públicas. Eso es verdad. Buenas tardes. Adelante.
13: Sí, buenas tardes, Domingo.
0: Buenas tardes, querido.
13: Son muchas cosas buenas Dami los que se por ocho.
0: No, pero están dime visita, dime alguna que yo quiero repetirla.
13: Están las visitas a aldereza,
0: ahí, ahí hay un problema. Y, y, la,
13: y, y la circunvalación no fue solo la de Santo Domingo. Hubo muchas circunvalaciones que hicieron.
0: Eh, no, porque la de, la de Baní no la terminaron.
13: Bueno, eh. la, la de Azagradación no la terminó, pero hizo la de Santiago.
0: Ah, la de Santiago, sí, ah, es, verdad, es verdad, tiene razón, todos, Él no la hizo, la todos, completó. Y,
13: y todos los hospitales que estaban en buena condición. No,
0: los hospitales lo dejaron a media. Y ahí No,
13: no, se inauguraron la mayoría.
0: No, 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 no. No me contradiga, hermano querido, que yo no estoy hablando porque me lo dijeron. Los hospitales mire ni el de Santiago lo han terminado, que era, era importantísimo. Eh, eh, bueno el segundo eh, más importante de todo lo que iniciaron ese fue un hermoso proyecto que se dañó en el camino eh, pero todo. pero no se terminó no se terminó no se terminó no terminó esos... no, está
13: bien el tiempo mucho pero tuvo la intención y hizo mucho la mayoría de los amigados, y aquí ah, no, espera
0: espérate, espérate, intención no lo podemos no lo podemos juzgar, tenemos que ser, tiene que ser por la realización. No, Buenas si, tardes. Si
7: por intención lo ponen a reelegir
0: no, no, por intención. pasan no. por
7: encima de la Constitución. Buenas
0: tardes. Sí. Tarde, hey. tienes que
7: poner claro verdad? la
0: gente es que una decir.
5: obra que se construye con intención de robar no es un bien que se hace.
0: Ay, eso eso es verdad. Entonces,
5: o sea, el punta
6: Catalina es una obra buena si no hubieran robado mil millones de pesos.
0: Mira, eso dice, es lo que
6: pasa, porque tú, tú no puedes poner una persona que cría una niña para violarla y decir que no, pues yo la crié.
0: Eso es verdad, tienes Ajá. razón. Eso porque es
6: eso es lo claro a la gente cuando dicen a buena vez ¿verdad? y Danilo como, y esa sacarse, y se la te fueron para robar también.
0: Eh, eh, es, Hay ¿tiene, que poner Tienes razón, ahí tienes razón. Que, buenas tardes.
6: Buenas tardes, Domingo. Adelante. Domingo. Ey. Esa señora que llamó ahorita con el respeto que me merece, diciendo que los precios en República Dominicana están más son los precios más altos del mundo. Oye, hay que, hay que tener tu fe para eso. Esa señora no ha viajado, y que me disculpe. Hace tiempo que en Europa, principalmente en España, que he ido varias veces, la gasolina está muy por encima que en República Dominicana, e incluso en los gobiernos del PLD, y ahora sigue estando más cara. En Puerto Rico en los supermercados, tú entras con un supermercado a calcular los precios en dólares con los precios de aquí, y un plátano que tú compras ya, con eso compras siete y ocho plátanos en República Dominicana. Y lo bacano, y lo lindo del caso es que tú le sigues la corriente y le sigues el coro, Domingo, y tú lo sabes que no es así. Los Pero precios no, yo le República seguí la Dominicana. corriente...
0: Déjame no. defenderme, déjame defenderme. Mira, Defiéndete, yo le seguí domingo. la corriente en una parte no... Ni siquiera escuché que ella dijo que eran los precios más caros del mundo. Oye, pero lo digo, para que tú veas. Y lo repitió. Ah, bueno, pero Incluso yo no lo escuché. Lo bueno, pero ese es el derecho eso, de ella a decirlo
12: y, como tú tienes el derecho a negarlo.
6: Y eso y, y eso es abusivo. Tú viajas domingo. Y, sí, no, no, domingo. pero espérate que yo sé. Y una de las voces, aquí, aquí, una de las voces más creíbles es la tuya, Domingo. Oye, pero yo sé eso. eso, yo te estoy decirte, diciendo que yo coincidí con esto... ella.
0: Perdóname, querido. Yo coincidí Dímelo. con ella en lo referente al papel del Estado ya. y de los políticos. Pero yo eh, no coincido con nadie que diga algo que no que yo no considere cierto, que yo no pueda domingo, defender.
6: El domingo, en Estados, Unidos, en Estados Unidos comer con 20 dólares es comer bueno. Sin embargo, aquí con 500 pesos todavía usted encuentra un plato bueno en un restaurante, Domingo. Y
2: Tres, tres, trece, tres, trece, tres, triste, Domingo, el pasado viernes estuvimos eh, incluso durante el propio programa. ...en tiempo real se estaba dando el primer, digamos, interrogatorio... ...de la Comisión de Investigación de la Cámara de Diputados... ...a los miembros de la Cámara de Cuentas... ...recordemos que empezaron ese interrogatorio... ...para ver la pertinencia o no de si procede una investigación a profundidad... ...y un juicio político... ...fue encabezado con el presidente de la Cámara, Janel Ramírez... ...y con las demás, los demás miembros... ...pero en el día de hoy, apenas dos días después el presidente de la Cámara de Cuentas vuelve y, y pone el dedo sobre la llaga y, y con una reflexión incluso que nos debe llamar a todos a, a poner una misma sintonía porque él dice en autocrítica o en, pensando en voz alta que él cree que la lucha contra la corrupción en la República Dominicana no es más que una farsa, según sus palabras, porque él entiende que han dejado solo a la Cámara de Cuentas en esta cruzada contra la corrupción y que al momento de fijar posiciones la gente se echa a un lado. Y le han salido personas, incluso de participación ciudadana Señalando precisamente que no, que no es una farsa Que lo que pasa es que la Cámara no está haciendo su trabajo Y me tomo el atrevimiento de rescatar lo que fuera al aire Dijo Diulca a, a hace unos minutos De que se está hablando sobre la Cámara de Cuentas Ahora, en mayo, junio De cosas que tú tienes un año y medio mencionándola Con nombre y apellido Y con situaciones concretas Y ahora, ahora nos damos cuenta
7: lo grande de todo eso es que se ha hablado de nombres, se ha hablado de nombres los mismos nombres que están ellos ahora revelándole a la comisión de la Cámara de a Diputados
2: cuenta
7: Sí, pero se ha hablado es exclusivamente de tres personas y en declaraciones que ya han salido en el día de hoy, porque recuerden, eh, la Cámara de Diputados esa comisión que está encargada de la investigación y de realizar esas entrevistas a los miembros lo están realizando separados de manera que nadie vaya a sentirse intimidado porque el otro esté ahí, sino siéntase en la libertad de decir lo que usted piensa y lo que usted ha vivido y lo que usted y lo que usted realmente recomienda de lo que está pasando ahí. Se ha hablado de las tres mujeres. Las tres mujeres que ha mencionado Domingo desde el primer momento. Y se sigue hablando. Hoy en las declaraciones que salen de otro de los miembros de la Cámara de Cuentas habla precisamente de esas mujeres y de cómo esas mujeres han boicoteado la intención en algún momento del Pleno de la Cámara de Cuentas, tanto de poner a un equipo que pueda realizar una, una supervisión de la calidad de las auditorías como de analizar las auditorías para que no salgan maquilladas. Entonces tú dices, ¿cómo es posible que si te están hablando de los nombres y si te están haciendo señalamientos, en ningún momento ninguna de, la, de las partes pueda tener la fuerza de sacar la verdad y tomar los correctivos que corresponden?
0: Mira, yo participé en un proceso de investigación a una Cámara de Cuentas como legislador, yo fui parte de la comisión que hizo la investigación. Y esa Cámara de cuenta fue objeto de un juicio político que no se llevó a cabo finalmente porque todos fueron renunciando uno a uno cuando fueron sometidos ante el Senado de la República. Tengo entendido que uno solo llegó. Bueno, creo que hasta ese finalmente renunció. ¿Por qué se le abrió un juicio a esa Cámara de Cuentas? Por querellas internas que afectaban la gobernabilidad. La gente no entendió eso y ni siquiera entendió la gente por qué yo me involucré, que fue en un caso fue a petición de Ricardo Nieves con una parte me involucré con Janel y con Fernández y la otra parte me involucré porque me Elsa Catano me pidió que me involucrara su esposo que somos amigos crecimos juntos Miches me capturó y me pidió que me involucrara en eso. Y estuve trabajando en la mediación para evitarle al país este trauma. Y ahí, en ese proceso de mediación, fue que yo me di cuenta de, del interés de cada sector, del que hice público a pesar de que Tomasina dijo que no que no se reunió conmigo ellos fueron a la Rómulo Betancourt las tres juntas y tuve, tuve reunida como, como reunido con ellas tres como dos horas donde tú fuiste de Urca, a esa misma oficina ahí mismo uh -huh. estuvieron sentadas conmigo las tres y estuve reunido en la casa de Elsa Catano como tres o cuatro veces es más, morcé dos veces como tres veces estuve en esa casa porque éramos amigos de hace mucho tiempo y ¿qué descubrí? descubrí el interés de cada quien allá adentro hablando con ellos porque yo tengo más experiencia política que todos ellos y a lo mejor ellos son más inteligentes que yo y yo soy más bruto que ellos pero yo tengo suficiente inteligencia política para descubrir a la gente, aunque esté haciéndome teatro, aunque esté simulándome y tenía demasiadas informaciones, por eso yo dije que la capturaron a las tres con Elsa Peña voy a revelar esto yo me reuní dos veces estando el senador Taveras Guzmán, con Elsa Peña esa que dijo que después, dijo después que Janela andaba capturando periodistas Entrega, sobornándolo para que lo defendiera y yo sé que era a mí que se estaba refiriendo yo me reuní con toda esa gente yo no estoy hablando pendeja yo no estoy hablando probablemente y no estoy revi, reivindicando mérito probablemente el dominicano que más conoce de eso fuera de de Tavera Guzmán que fue el presidente de la comisión del senado que cogió esa cámara de cuentas yo conozco todo lo que ocurrió ahí y por eso hablo. Yo no hablo porque nadie me diga que diga una cosa, ni, ni hablo porque nadie me contó algo. No, no, no. Yo tengo conocimiento de primera mano de todo lo que ocurría ahí. Pero día por día, día por día, porque me interesé en construir una solución de unidad para evitarle este trauma al país. Aquí no hay cámara de cuenta, ni habrá cámara de cuenta hasta que no saquen a esas, cinco, a esas cinco personas de ahí. Y es verdad lo que dice Janel. No pudieron fiscalizar el uso de los recursos del Estado para evitarle corrupción en el uso de los recursos. Es verdad lo que dice él. Y es verdad lo que dice él, que lo dejaron solo a él y a Mario Fernández. Y sectores de fuera de la Cámara de Cuentas manipularon a esas tres mujeres para evitar que la Cámara de Cuentas operara como un órgano fiscalizador. Eso es verdad. Yo tengo todos los datos sobre eso. Yo no hago, yo no estoy intu eh, 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 buscando eh, mediante mecanismos de intuición conclusiones. Yo conozco lo que ha ocurrido en esa Cámara de Cuentas durante los últimos dos años. Por eso, lo que, están, lo que está diciéndose ahora, yo lo dije cuando nadie lo decía. Cuando nadie decía eso, yo lo dije. Y muchísima gente se irritó conmigo, incluyendo la, los integrantes de la Cámara de Cuentas. Se irritaron. ¿Por qué? Porque yo no voy a, a dejarme manipular ni por tres mujeres que a su vez la manipulen otros, ni por dos hombres. ...que pretendan instrumentalizarme con nada... ...porque ninguno tiene la experiencia que yo tengo en política... ...ni en el Estado... ...y ahí puede haber uno que tenga el interés... ...de defender este país igual que yo... ...pero no más que yo... ...y puede haber uno o una... ...que se separe del interés particular... ...para defender el interés colectivo igual que yo... ...pero no más que yo... ...lo que pasa es... ...que la lucha política es terrible... Y usted, defendiendo un interés colectivo, se gana hasta la difamación como pago. Esto no es fácil. Combatir la corrupción o la delincuencia institucionalizada puede implicar que usted pierda la vida, no solamente la reputación, no solamente la tranquilidad, que usted pierda hasta la vida. Y ahí... Yo lo dije antes y lo, lo reitero ahora. Ahí lo que hay una gran batalla entre la impunidad y la necesidad que tiene la sociedad dominicana de liberarse de ella para evitar la corrupción. Esa Cámara de Cuentas fue destruida por la impunidad, por, el, por la impunidad que se normalizó durante los últimos 20 años en el país. Esa Cámara de Cuentas fue víctima de un ataque bestial por la corrupción política nacional. Esa es la verdad, aunque no guste, pero es la verdad.
2: Ahora, Domingo, en términos, tú que tuviste vinculado a, a ese proceso anterior, y que fuiste legislador, o sea, conoces los procedimientos internos, eh, en tu experiencia proyectando un, un proceso similar, el único que se ha dado por cierto en el país, en tu experiencia ¿qué tú crees que va a pasar? En la, estamos especulando, estamos en el terreno de la especulación ¿qué tú crees que va a pasar con ese proceso?
0: Mira, hay sectores del Congreso que no querían llegar a eso porque hay sectores incluso del PRM que apoyan la impunidad y que defienden la corrupción y por eso eso no iba para ninguna parte y le estaban dando larga ahora no hay, no hay salida porque tienen obligado que, que instalar una cámara de cuentas para descargar el desempeño del gobierno ustedes no saben que tiene que producirse un informe de la cámara de cuentas que genere el descargo del, de la gestión presidencial pregúntale a la Salvador Jorge Blanco que, que tiene que producir el descargo de la gestión administrativa del cuatrenio claro. y, si no, y si no hablan una cámara de cuentas, ahí no va a salir el, el descargo eso, eso es parte de la vida institucional no va a salir ese cargo tienen que sacar a esas cinco personas elegir rápidamente una cámara de cuentas antes de que termine el cuatrenio para que se produzca el descargo
14: bueno, como yo no sé si pudiéramos si se va a tratar el tema más adelante ¿no? eh, quería hablar ahora sobre antes de irnos a la pausa Domingo, pero indiscutiblemente habrá que hacer un... ¿Cómo se llama cuando tú eh, limpias un disco duro? Reseteo. Un reseteo, pero, pero profundo. Uh -huh. Porque, en otra, otra metáfora, dale a la palanquita. Bueno, esa es más acertada. Esa es otra. Para que se vaya todo lo demás. Mira, en base a esa cámara de cuenta y las anteriores que también pasaron por un proceso similar, no hay manera de llevar un juicio en el que el sistema judicial te admita bajo todo lo dicho y todo lo vertido no hay manera de que esas auditorías sirvan en un juicio porque ya están viciadas de origen
0: cualquiera la, la, la eh, puede eh, impugnar oye ese es el grave daño? Ese, es el, ese es el tema es el tú sabes que si se sacan auditorías que ya de entrada alguien haya dicho que la alteraron
2: ya no, no, sirve. Lo, lo ya no sirve
0: como prueba para nada El mismo organismo lo lo mismo dijo. El Pero es el mecanismo de, de garantizar impunidad Y entonces, entonces
14: ahora el, el, el sistema es en Es en los congresos que se eligen, ¿verdad? Las ternas. Sí,
0: las dos. En las dos partes. Exacto. Pues lo recomienda la Cámara y lo elige el Senado.
14: ¿Qué tiempo tú que has llevado procesos de ese tipo? ¿Qué tiempo exige la ley una vez destituido? Porque yo no creo que ahí se pueda quedar nada. No, no, la ley no lo, no lo exige. ¿Qué tiempo establece para convocatoria?
0: No, no lo exige. No. Pero eso lo hacen rápido porque no pueden tener ese órgano. Vacío. Vacío. Eso mm -hmm. tienen que hacerlo rápido. Mm -hmm. Y en esta crisis mucho más rápido. Sí. Y hay una crisis pero Pero, pero, insalvable. pero
14: Domingo, eh, eh, el mito de Sísifo que es la, la constante repetición de subir la piedra y volverla a bajar y volverla a subir eternamente podría uno pensar que de nuevo ante la selección en la que van a intervenir los actores políticos porque es un órgano político, político el Congreso en la Cámara de Diputados y el Senado que no es lo que lo descalifica lo que le califica es la mala maña eh, porque en otros países funciona y funciona bien ¿Vamos a salvarnos del error en algún momento con la fuñía Cámara de Cuentas?
0: Mira, el, la clase política, en mi opinión y en mi propuesta, debe hacer un acuerdo mínimo para las cosas más importantes de la nación, por ejemplo, para la educación, para la, el, el control. Oye, Greimer, la gente no lo ha notado, pero, y me perdonan lo que aquí en esta mesa piensan distinto, lo que quería la Junta Central Electoral al frenar la dirección de los partidos políticos con las reservas era preservar al, al, al sistema político de, de la degradación. ¿Por qué? Porque si se le deja la mano suelta a las direcciones para las reservas, pues eh, se quedan con toda la candidatura y vulneran los derechos de los de abajo. Ese era el objetivo Lo que, claro, pasa, lo que pasa es que es un sospechoso Correcto, no, claro Eso en estos momentos beneficia al PRM Yo lo dije sí, en un video Sí,
14: Ahí está, ahí está el elemento sospechoso sí,
0: sí, no, no, sí. No, no, lo beneficia por un tema coyuntural, coyuntural sí. O sea lo, Porque si tuviera el PLD arriba Beneficiaría al PLD sí. Al que ejerce al el que poder te, al O a la fuerza arriba, del al pueblo. Sí. pueblo Al que tenga el poder lo beneficia coyunturalmente Pero también beneficia al sistema de partido. Y aunque perjudique coyunturalmente al que está abajo. Entonces, pero era eso. Ahora, ¿qué la, lo, ¿por qué yo hago referencia a eso? Porque voy a extrapolarlo a la Cámara de Cuentas. Sí. Si la Cámara de Cuentas es un órgano control de la administración de los recursos públicos, frenamos la corrupción. Si es idóneo y si es fuerte, frenamos la corrupción. Pero ¿quiénes son los más beneficiados de que se frene la corrupción política? o oh, los militantes y los dirigentes que no están participando en la corrupción política. Por tanto, se fortalece la, la sociedad y se fortalecen los partidos políticos. Por eso yo era un tipo contestatario en el PLD, porque yo me casaba con lo que beneficiaba al PLD y a la sociedad, aunque entrara en contradicción con el grupo que dirigía, porque yo
14: pensaba en la vida política permanente. Sí, y caigo de nuevo ahí domingo. Tú sabes que los accidentes aéreos, un avión se cae por una causa. Y el sistema garantiza que por esa no se vuelva a caer un avión. Claro. Por esa causa, se podrá caer por otra. Pero Para por esa base el mismo. Claro. Por esa causa, entonces por eso es que los Accidente aéreo, hacen una investigación tan exhaustiva de, y pasan años inclusive tratando de que no quede ninguna rastro de duda. Porque por el, por eso, el
2: informe viene con recomendación.
14: Porque por ese tema jamás se puede caer un avión. Así Determina la, la, la mecánica científica de aviación. Ahora, vuelvo y pregunto: ¿no basta con la caída de este nuevo avión, después de varios aviones que se han caído, llamado Cámara de cuenta que el sistema político no va a poner los controles? Carajo, que, que nos demos un respiro de unos años. Porque nada no no más la que coyuntura. Bueno, es que no yo, le interesa que vuelva. En el
12: día de ayer, yo dije que para mí lo más importante, no sé si fue ayer o antes de ayer. No, fue la otra semana.
2: Ayer era domingo, sí. Te felicito por. Gracias, gracias. Pero era una persona. Por esa muy, de Una persona muy gentil. Analizando muy un domingo este tema, pero muy, sí.
12: El asunto es que la semana pasada yo decía que. Lo, lo más importante que yo veía de este proceso, porque para mí esto es saturación, ya esto es un aguacero saturado, el tema de la Cámara para mí es un aguacero saturado. Eh, es, que es, lo que la, es lo que la Cámara de Diputados pueda sacar de experiencia, pueda sacar como elementos aleccionadores eh, para la sociedad, para el Estado y para el Congreso como órgano responsable de seleccionar, de elegir, incluso de fiscalizar a la Cámara de Cuentas, porque esta es una historia que se repite, y como se ha repetido tanto, el país está demandando también respuesta responsable, ya no solo de aquellos que formen la, la Cámara de Cuentas, es del Congreso. Aquí lo importante es lo que el Congreso pueda ahora tomar como decisión Congreso, de cara a esta experiencia, para político. que eso no se repita, porque sí puede, porque es el órgano que selecciona, que nombra que fiscalice incluso que destituye. Ya Entonces tienen,
14: sí puede. Ya tienen que estar barajando los nombres de ellos. Pues de claro, su, pues claro que sí. de sus claro preferidos.
7: Sí. pero precisamente ese es uno de los grandes problemas, que todo el mundo quiere verse representado en la Cámara de Cuentas, en todo el mundo. Entonces todos los partidos quieren su cuota de, de poder y su cuota de control ahí dentro para ellos también ejercer el poder.
15: A viernes de 4.30 de la tarde a 7.30 de la noche por la bacana 105.9 Santiago.
3: New York, Halau, New York City, 2420, Amsterdam Avenue. Reservas, halau, nyc.com.
15: DNA. es la vuelta.
3: Todos tenemos ese ingrediente secreto en nuestros platos. El nuestro es Quesos Michel, tu aliado en la cocina.
7: El sol de la tarde. Compadre, corríjame si me equivoco,
0: pero es verdad que el aporte a mi fondo lo hacemos mi patrón y yo.
7: Padre, usted no se equivoca. Lo primero es que ese aporte para el sistema de pensiones es 9.97% del sueldo suyo y he hecho entre su patrón y usted.
3: Gobierno de la República Dominicana. El
9: sol de la tarde.
3: El sol
9: de la tarde. El sol de la tarde. El
4: sol de la tarde. Sol, Sol, sol 5, la, la, la más
0: interactiva. Retornamos al sol de la tarde a las 3:38 minutos, 3:38 minutos aquí en el sol de la tarde y en todo el país.
14: Bueno, se mueve la coctelera política intrapartidaria en el Partido Republicano. El ex vicepresidente de Donald Trump ya hizo oficial su candidatura a la presidencia para competir contra su ex jefe y contra DeSantis, el de la Florida. El ex vicepresidente de Donald Trump. Mike Pence compite contra su jefe y contra el resto de la candidatura por la nominación del Partido Republicano para las elecciones presidenciales del 2024.
0: Y eh, lo hizo después de idea? resolver su problema judicial, con la, con el, judicial no, de investigación, que el FBI eh, lo estaba investigando a ver si él, él se había llevado papeles eh, no declasificados, documentos no declasificados, eh, ...consciente de que estaba violando la ley. Miren, eh, antes de Diulca, me llega la información de que, los, de que una gran cantidad de aires acondicionados... ...o acondicionadores de aire del Moscoso Puello están dañados... ...y que se han tenido que suspender hasta la cirugía por esta situación. El Moscoso Puello es el hospital más importante de la parte norte del Distrito Nacional, es un hospital de tercer nivel, y que esté en una condición como la denunciada por no reparar unos acondicionadores de aire, es una situación grave. Yo quisiera saber que alguien me lo explique cómo es que está siendo manejado el sistema en la red hospitalaria de República Dominicana, porque ahí acabamos de ver un desorden. En el hospital que era del Seguro Social, ¿cómo es? ¿Cómo es? se llama? Eh, que también es de tercer nivel y es un hospital... Eh,
7: Vinicio Calventi.
0: No, el de allá, el que estaba en el Seguro Social. El Gautier. El, el, Gautier. Gautier, el Gautier, que es de tercer nivel y son de los hospitales escuelas también. Si dejan de deteriorar los hospitales de tercer nivel... La gente que no tiene dinero va a sufrir mucho. Eso no puede estar en medio de un escándalo permanente. Vámonos con Dulca Pérez.
7: Muchísimas gracias, Domingo. Y en los últimos días, sobre todo el fin de semana, nos impactó mucho ver la imagen de una madre haitiana con su niño eh, agarrado a través de las rejas del camión de migración. Fue una imagen que la verdad es que a cualquiera le arruga el corazón. ¿Por qué? Porque estás viendo a una madre, pero también estás viendo a un infante que solamente ve desolación, que solamente siente la, el desconcierto del abuso al que que están siendo sometidos, él y su madre. Hay una, hay una gran campaña de migración, de repatriación de ilegales. Y la mayoría entendemos que eso tiene que llevarse a cabo porque hay muchos ilegales y siguen entrando muchos ilegales a la República Dominicana desde Haití por las diferentes zonas fronterizas. Pero este tipo de episodios... Este tipo de episodios, señores, primero nos duele a todos porque somos seres humanos y entendemos que eso es innecesario. Aparte de eso, nos pone en una situación muy, muy difícil internacionalmente cuando una fotografía como esa rueda por los diferentes medios de comunicación nacionales e internacionales. Pero a mí no me preocupa tanto la imagen como la realidad de lo que pasa. Y el director de Migración, Venancio Alcántara, tomó medidas con el oficial migratorio que sometió a esta madre y a su niño a esta situación. Juan Rodríguez, eh, oficial de migración, fue cancelado. Pero yo le pregunto al director de migración, ¿usted cree que no hay 1500 Juan Rodríguez en todos, todos los camiones de migración y en todos los operativos que hace migración en todo el país? El problema no es cancelar a Juan Rodríguez, el problema no es que la razón por la que cancelan a Juan Rodríguez sea la falta de tacto y el comportamiento arbitrario, ¿usted sabe por qué? porque eso no se va a detener con la cancelación de Juan Rodríguez, porque la mayoría de los oficiales de migración no tienen ni tacto, no tienen entrenamiento, ni saben siquiera lo que significa arbitrariedad y la diferencia con el respeto a los derechos humanos, que tiene que primar el derecho humano con dominicanos, con haitianos y con cualquier persona, no importa la nacionalidad, ni las características que presenten. Eso es lo primero. Pero con la cancelación de Juan Rodríguez no se resuelve el problema. ¿Cómo se podría resolver el problema? Cogiendo a cada Juan Rodríguez que usted tiene en la dirección de migración en todo el territorio nacional y dándole entrenamiento constante. Primero, debe haber un protocolo en migración, que lo hay. Pero probablemente la mayoría de los Juan Rodríguez que existen en los operativos, no conocen ese protocolo, no saben cómo se ejecuta, no tienen la rigurosidad de tener supervisores que velen porque ese protocolo de respeto a los derechos humanos y de tratar a la gente con el respeto correspondiente, aunque se lleve a cabo la repatriación que exigen las autoridades dominicanas y que tienen que hacer porque eso no se puede detener. Ahora, es mucha la diferencia cuando la hace gente entrenada, gente educada, gente con el sentido humano lo suficientemente arraigado por el entrenamiento que debe darle migración constante. No es que usted lo haga un día y después lo olvide. Es constante. ¿Por qué? Porque migración está llena de muchos Juan Rodríguez. Que no tienen entrenamiento, que no tienen conocimiento, que se han criado también en la cultura de que el haitiano es haitiano y no necesita ningún tipo de requerimiento, pero ya el haitiano no es haitiano, el haitiano es un ser humano que merece respeto. Y aunque nosotros, en nosotros prevalezca el derecho de repatriarlos, hay que hacerlo de la mejor manera, porque no es solamente para evitar la imagen de la mujer con su niño a través de las rejas de migración. Es para evitar que este tipo de situaciones, aunque no salga en cámara, se replique, siga ocurriendo, porque no solamente se hace daño al país. Señores, ya el mundo cambió y nosotros tenemos que cambiar con el mundo donde ocurrió esto que fue en la carretera de Mendoza esquina Charles de Gol ahí siempre hay haitianos indocumentados pidiendo, vendiendo cosas eh, mujeres con pequeños esperando que le den una moneda que muchas veces ni siquiera son sus madres son niños alquilados y eso lo sabemos absolutamente todos pero usted no puede sacar sus propias conclusiones Usted tiene que darle el trato humano y el trato correspondiente y que las autoridades en la depuración entonces determinen qué va a pasar con esas personas. Pero los niños, señores, tienen un trato muy delicado y este tipo de imágenes no puede repetirse en la República Dominicana ni con haitianos ni con personas de ningún tipo de nacionalidad si es que queremos que los operativos y la iniciativa de migración sea para mejorar la República Dominicana y no para detrimento de la imagen del país a nivel internacional.
0: Son 106.5 Bueno, retornamos al Sol de la Tarde a las 3.52 minutos. Recientemente... El presidente de la república canceló a un funcionario en la zona sur que me recuerden los compañeros si lo tienen en su memoria porque estaba patrocinando la ocupación de terrenos propiedad pública o privada, no sé en el sur miren se ha desatado una eh, ola de ocupaciones ilegales en terrenos públicos. ¿Verdad? Todo el mundo sabe eso. Ricardo ha denunciado muchísimas veces aquí la ocupación de terreno ahí en Villa Altagracia por parte de, de militantes políticos del partido de gobierno y esa gente lo hace porque están pensando en impunidad en que nadie lo va a sacar de ahí pero ocurre que son estimulados por dirigentes políticos del PRM bueno miren yo traigo aquí una serie de documentos de alguien que se acercó a mí para dármelo porque ocurre que en San Pedro de Macorís un grupo de gente tiene ocupada una porción de una parcela perteneciente a empresarios y no hay forma de desalojarla. ¿Saben por qué? Porque a pesar de que lo el el abogado del Estado autoriza la fuerza pública para el desalojo. La policía no lo hace. No ejecuta. No le ejecuta. La jefatura de la policía no se atreve a otorgar la fuerza pública. Oye lo que estoy diciendo, ¿eh? el jefe de la policía no se atreve a otorgar la fuerza pública para ese desalojo que tiene, que tiene sentencias. Tiene un título. Pero además, ¿ustedes saben lo que hace la jefatura de la policía? Que deja vencer la, la, orden. la orden de otorgar la fuerza pública. Cada vez que la otorga, la deja vencer, la, la porque ustedes saben que la, las órdenes para otorgar la fuerza pública tienen una vigencia de 30 días. Aquí yo tengo dos órdenes. Vencidas. Vencidas. Y una tercera que la otorgaron ahora el 27 de mayo. Oigan esto, señores. Pero ustedes saben quién está detrás de los ocupantes. El jefe del PRM en San Pedro de Macorís. Ah, bueno. Que aspira a senador. Oigan esto, pero el jefe de la policía no se atreve a otorgar la fuerza pública porque le teme al jefe del PRM en San Pedro de Macorís. Uh
9: -huh.
0: Oigan esto, pero miren, se van a asombrar, se van a asombrar, esto es gravísimo, ¿Por qué ocurre que si el ocupante ilegal es el dueño de una propiedad que está ocupada ilegalmente es un pobre, esto se admite como lógico porque aquí se le conculcan los derechos a los pobres. ¿Ustedes saben quién es el dueño de ese terreno? ¿Quién? Ricardo Ravelo. ¿Ustedes saben quién es Ricardo Ravelo? El que era el, el dueño del Licey. O sea, un millonario, un rico. Y no puede, no puede asumir la propiedad de él en San Pedro de Macorís porque los ocupantes tienen el respaldo del jefe
2: del PRM. Y el Estado se niega a darle validez al título de propiedad que el mismo Estado emitió. Uh -huh.
0: Y entonces, pero, el, pero además con sentencias con sentencias de tribunales y con orden del abogado del Estado para que el jefe de la policía otorgue la fuerza pública y no se atreve el jefe de la policía a otorgarla. Desacata la orden. ¿Cómo se
14: llama en justicia cuando tú puedes ser eh, en... en... ¿Juiciado por comisión o por omisión? O por omisión.
0: Sí, pero, pero aquí esto tiene una dimensión política importante porque la está patrocinando el partido de gobierno quien debe asumir la responsabilidad política de, de mantener el debido proceso quien debe asumir la responsabilidad política de proteger el derecho de propiedad y quien debe asumir la responsabilidad política de preservar derechos y, y de que no haya desacatos judiciales. Esto es grave. Porque quien, quien está respaldando a esa gente quiere ser el senador de la República para elaborar leyes. Ay, eso, eso, es grave, eso, es eso
2: es de cara a la elección, ¿no, Domingo. Es un proceso preelectoral. Recuerda sí, que... Si, Siempre se festina y el, desde el Estado se permite de manera muy responsable que este tipo de cosas ocurran siempre en periodos preelectorales.
7: Pero pensábamos que eso ya era historia. Recuerden lo que claro se dio que sí. precisamente en, en San Pedro de En esa de Macorís, zona y en la, la romana. La, el, claro. el, 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 el homicidio. De eh, los, el, el, de doble distrito, triple, el doble
0: el homicidio. El doble homicidio.
2: En la cabina de una, una,
7: en, en la una cabina, cabina, cabina de radio. Aquí. Sí. Óyeme.
0: <ríe> Oye, pero, pero, pero yo te digo. Ricardo Ravelo, o sea, porque es un, un tipo de poder, una del, persona del de poder que tienen que acudir a un medio de comunicación entregándome. Bueno, cuando vinieron a decírmelo, yo dije, yo no no, yo no creo eso, tráiganme los documentos. Y me trajeron todos los documentos mm -hmm. para demostrarme que si sí era verdad, porque yo no lo admitía. Yo no admitía de que, que el jefe de un partido político esté enfrentando a una persona, a, a un grupo de empresarios de ese nivel, y que el jefe de la policía no se atreva
2: a, a otorgar la fuerza pública y lo, para el desalojo. Y lo peor es lo que tú señalas, que quien los, presuntamente lo está haciendo aspira a ser el representante jurídico de esa comunidad en el Congreso. Y esto lo saben en Palacio Nacional.
0: Esto lo saben en el Palacio Nacional. Que el, que el jefe del PRM en San Pedro de Macorís está respaldando... A un grupo de ocupantes, mírenlo aquí, aquí están los documentos, todos. Porque yo no me atrevería a hacer esta denuncia si no tengo documentos en la mano. Porque implica mucha gente de poder. Estoy hablando de que el jefe de la policía no se atreve a dar la fuerza pública. Estoy diciendo que el jefe político del PRM en San Pedro de Macorís que está detrás de eso. Estoy diciendo que apira a senador. Y estoy diciendo que en Palacio Nacional conocen de este caso. Que esto es una vulneración flagra flagrante al derecho de propiedad.
12: Imagínate entonces aquellos sectores que no tienen el poder que tienen estos denunciantes. ¿Qué podría estar pasando bajo situaciones parecidas? O sea, pero que el presidente de la República acaba la de cancelar. Exacto.
0: Acaba de cancelar a, a alguien por estar eh, estimulando la ocupación. Pero que pero Ricardo... Que fueron
12: varios que
14: cancelaron.
0: Pero, pero Ricardo Nieves tiene denunciando como cinco meses a ocupantes ilegales de terreno o sea
14: y hay un rum-rum por ahí de ocupación igual entre dirigentes del PRM según se ha filtrado yo estoy esperando una documentación, una video eh, en Manzanillo allá bueno, en la costa de, de Monte Sí, Cristo. eso
12: pasaba, es verdad que eso también. pasaba antes como dice Diurca, pero no era por <risa> solamente por la situación pre bueno como decía yo, uh -huh. eh, no, por reserva, sino este que también es bajo el amparo o bajo la supuesta nebulosidad, la neblina, del término de un mandato. Cuando un mandato estaba, estaba terminando, eso sí, ocurría Sí, eso mucho. se daba, se daba en veces, España boba. Sí, en una suerte de España boba. Y eso era muy estimulado con terrenos municipales. Y bueno, ya vemos que aparentemente eso está renaciendo.
0: Bueno, son las 4 o minutos aquí en El
12: Sol del País, en El Sol de la Tarde. A esta hora, Lenky Vargas. Muchísimas gracias. Y a ti, dominicano querido, donde quiera que estés, un abrazote del alma. Y bueno, yo realmente tengo tantas cosas que quisiera tratar que voy a decirle que bueno, una, algunas de ellas serán cosas de mañana o pasado, como el tema de pasaporte, porque hoy trataremos de eso, pero de un protagonista de primera, se ocupará de eso, ¿no?, que es el compañero Raúl Hernández. Eh, hablar también de migración, Te necesitamos hablar de migración, más allá de lo que aconteció este fin de semana. Pero ocurre que hoy es el Día Mundial de Medio Ambiente y de eso tengo que referirme. Sin embargo, antes tengo que de nuevo mandarle un saludo efusivo y una felicitación especial a Edesur. Qué buenos están esos apagones, mis queridos señores de Edesur. Están ricos. Pueden repetirlo más al día, más veces, ¿no? Porque están siendo ya realmente tan... Poco frecuente. Está nos, muy Morrison. Nos eso. hace mm. falta, sí, mucho más. Está muy Morrison, sí. Morrison, tú que dijiste que sí, que no, que no hayan tantos apagones. Pero por Dios. Y además nos echaste la culpa a nosotros, es decir, a los usuarios que no pagan y que por esa razón hay tanto déficit. Por favor, danos un poquito más de apagones acá en el sur. Lo necesitamos, Morrison, sí, realmente. Y te lo, y te lo estamos agradeciendo de corazón. Que vivan los apagones. En segundo lugar, también quisiera felicitar al asesor, de, de, al asesor del Poder Ejecutivo, el asesor médico del Poder Ejecutivo, doctor Jorge Marte Baez. Genial lo que usted hizo, mi señor. Porque usted trató entonces de desautorizar a la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax, porque estas sociedades están simple y llanamente informando al país como una entidad profesional cuya función también es orientar a la sociedad. En el sentido de que el COVID, los casos de COVID están aumentando. Es una simple información correcta, profesional, basada en informaciones no, no solo clínicas, sino también estadísticas. Y eso es importante porque se trata de un virus que ya se considera endémico pero que al mismo tiempo puede seguir siendo, y es en efecto, peligroso si usted no se cuida, si se descuida o si tiene alguna situación particular. Advirtieron simple y llanamente que está aumentando. Y usted dice que es una exageración de parte de esas sociedades, debido a que esas sociedades solicitaron ni siquiera a toda la sociedad, sino muy especialmente a grupos eh, focales Como mujeres embarazadas y como personas con algún tipo de enfermedad eh, crónica Personas con alguna enfermedad, a cuidarse, es un llamado a cuidarse Y eso tenemos nosotros que felicitarlo porque es la misión del médico Evitar que la persona se afecte por algo previsiblemente eh, controlable. Pero usted dice que es un exceso, que es una exageración de parte de las sociedades involucradas. No, no, señor. Yo creo que también usted hay que felicitarlo, pero negativamente. Porque primero es una labor muy indigna desautorizar entidades de esa naturaleza. Me imagino que usted pertenece a alguna de esas sociedades especializadas de República Dominicana. Y en segundo lugar, usted lo que debió hacer fue agradecer el gesto de esas sociedades y tal vez añadir que no había necesidad de alarma ni de alerta, sino que tomar en consideración para actuar en consecuencia las informaciones dadas por la sociedad, las sociedades aludidas. Realmente da pena que usted como asesor médico tenga esa actitud frente a una sociedad que lo que merece es mejores informaciones Y respecto al medio al, al día de hoy, un día como hoy se celebró en, en Suecia la conferencia de Estocolmo que es donde nace realmente el grito mundial a través de las Naciones Unidas asociada a la defensa del de medio ambiente. aquella conferencia se denominó la conferencia de los Dere de, de, de lo, de medio ambiente, del medio ambiente humano, término que fue modificado posteriormente. Y justo por esa razón, porque se inició en esa ocasión un 5 de junio, se declaró ese mismo año, el 5 de junio, como el Día Mundial del de medio ambiente para despertar conciencia y para despertar también compromiso social y responsabilidad, tanto en, en el Estado, en los gobiernos, en las instituciones asociadas a Naciones Unidas y en la ciudadanía. Y a propósito del de medio ambiente y de este día, pues debo de sumarme a lo que fue la actividad de ayer, una manifestación frente al Palacio Nacional de parte de diversos movimientos ambientalistas, Especialmente bajo eh, el llamado de la red socioambiental y la coordinadora popular nacional Que están reclamando una serie de cosas correctas, justas, que se han venido degradando El medio ambiente es de todo, el medio ambiente es de hoy, el medio ambiente es del futuro, el medio ambiente es garantía de soberanía, el medio ambiente es garantía de existencia de nuestra nación, de nuestra nación. Esto no es un problema de gobierno ni de una generación. Entonces, válido el reclamo, rechazando la privatización del agua, eh, pidiendo respeto a los derechos sociales y medioambientales, eh, demandando paralizar de inmediato las... Eh, la presa de Las Placetas en San José de las Matas, rechazando las barcazas contaminantes en Playa Los Negros, en Azua, exigiendo prote protección a las familias que están amenazadas por la presa de cola, el Yagal, asociada a Barrick, la reubicación de la hidroeléctrica de Dos Ríos y recuperación de la Reserva Natural y Laguna de Saladillo en Montecristi Monte y Pedernales, eh, demandando atención a la contaminación de Punta Catalina y al mismo tiempo criticando o demandando también atención sobre la empresa minera Belfon Enterprise en cuanto al impacto negativo que está generando en fuentes de agua, en la agricultura y el turismo y en sentido general demandando protección y respeto por los ríos, por las montañas, por los manglares y, otras tantas, eh, y otros tantos recursos naturales. El país se ha visto en, en, en los últimos tiempos, ha sido testigo de esa explotación y misericordia de arenas y gravas en los ríos y de esa agresión también eh, eh, terrible contra las dunas de República Dominicana, un ecosistema altamente eh, eh, frágil, un ecosistema muy frágil. Ha, ha habido una ofensiva inmensa en contra de lo que son estos derechos medioambientales de la sociedad dominicana y en ese sentido llamo, primero quiero felicitar a, a, al pueblo dominicano o a los ciudadanos y a las organizaciones medioambientalistas porque han, se ha aumentado el nivel de conciencia de la ciudadanía, eso es real, pero al mismo tiempo que ha crecido esto creo que también ha crecido la irresponsabilidad de los órganos responsables de velar por el cuidado y el respeto de este recurso Impereservir para nuestra nación.
9: Es verdad, bondad y bondad, hecha así dos puntos.
0: Continuamos, continuamos aquí en el sol de la tarde, en el sol del país. Raúl Hernández, ex director de pasaporte. Y ahora, justo ahora, que la dirección de pasaporte se ha convertido en una caja de escándalo e ineficiencia. Es oportuno tener a alguien que puede aplicarnos este desastre. Vamos a ver. Si alguien que haya pasado por allí puede hacerlo. Buenas tardes, bienvenido Raúl.
16: Buenas tardes a todo el equipo aquí en Cabina, el equipo que apoya a, a ustedes cada tarde aquí en este programa El Sol de la Tarde. Un saludo muy especial a todos ustedes. Eh, bueno, Domingo, tenía tiempo que no te veía, qué bueno que te veo.
7: Eh, bien recuperado, eh,
16: Graimer, Diulca, eh, el amigo Lenzi y también Federico Jovini. Mire, explica, hace, es, sí. Explícanos ¿tú, tú eso, una...
0: desenredanos esa tripa eh, Tú que sabes de mondongo <risa> Bueno
16: Yo voy a empezar señalando algo Y es que yo Me asaltan preguntas Cuando yo veo este proceso Y ustedes no sé si le han dado seguimiento Si han visto algunas de las empresas De los oferentes que se han quejado y esa es una parte comercial que yo no la trato, porque yo no represento firmas, yo no represento empresas, yo lo que soy es político. Y como político me preocupa lo que es el funcionamiento del Estado, lo que es la administración, la gestión pública. Y hay que decirlo con toda propiedad, Greimer, porque en este caso específico, Domingo, se quemó el PRM en el gobierno. Digo que se quemó, hablo como docente, porque soy profesor de la universidad, para que la gente me entienda. Hay una cosa que es el sentido común y otro lo que es la norma, lo que son las leyes, las normas, los decretos, a lo cual voy a hacer referencia, por eso traje mi acto, porque tengo toda la documentación aquí. Pero hay un elemento que cae en lo que es la lógica del sentido común, que alguien ha dicho que es el menos común de los sentidos. Y yo comienzo con una gran pregunta, como punto de partida. ¿Cómo se explica que el gobierno, hay dos resoluciones de la Dirección General de Alianza Público-Privada en la cual la segunda aprueba ya autoriza un proyecto de modernización de pasaportes para que pasemos del pasaporte actual biométrico a un pasaporte electrónico entonces se entiende que si ese proyecto fue aprobado por esa entidad apoyando la iniciativa de la Presidencia de la República que hay un decreto que yo no lo he encontrado en ningún sitio pero ordena que la Dirección General de pasaporte sea la entidad responsable entre un grupo de 17 o 19 instituciones para que el pasaporte se logre, al igual que muchos países, a tener el pasaporte electrónico. Y yo he dicho en muchos programas, para que la gente me entienda de manera muy sencilla, que el pasaporte electrónico, ustedes tienen su tarjeta de crédito, de débito, y ustedes ven que tiene incorporado ahora un chip, y entonces el pasaporte, cuando hablamos de que es electrónico, ya hay varios países... La gran mayoría de los países signatarios de la OASI ya tienen pasaporte electrónico. Y yo he definido que esto es
14: un autogol. Pero antes de seguir para allá, sí. físicamente, ¿cómo se cómo se representa un.? Un pasaporte electrónico.
16: Es el mismo, okay. con la salvedad la de que incluye uh -huh. un chip. Es como cuando tú tenías la tarjeta de crédito antes y ahora la tienes con un chip incorporado que le da mayores niveles de seguridad uh -huh. para fines de, de lo que representa un pasaporte, un documento de seguridad nacional. Documento de control. Verdad, un, sí, como un documento que es el que te identifica a ti, Domingo, cuando tú sales del país. Bueno, yo soy dominicano, ciudadano dominicano. Entonces, ¿qué ocurre? yo Yo he definido esto como un autogol. Es como que usted está en una serie mundial de fútbol y tu equipo está una a uno y tú vienes y da un autogol en contra de tu equipo. ¿Por qué digo autogol? Porque el proyecto domingo establece, como, o sea, lo define como proyecto de modernización que el país pase a tener ese pasaporte. ¿Pero qué ha ocurrido? Ahora, bajo el alegato de una demanda inusitada... ...bajo el aleato... ...ya no, de, ya no hablan de, de, de Ucrania... ...gracias a Dios ya no hablan de Ucrania... ...hablan es de, del aumento de la demanda... ...bajo ese esquema... ...convocaron una licitación de excepción... ...ojo... ...yo tengo aquí todos los documentos... ...yo aprendí con Juan Bosch... ...domingo... ...a que yo investigo antes de hablar... ...¿qué ocurre? Convocan una licitación... ...algo sorprendente... ...por un millón mil libretas... ...cuando la anunciaron al país que el 1 de abril recibían 400 mil y que posteriormente iban a recibir 400 mil. Entonces ahora están convocando por un Pero es del pasaporte actual, Graimer. Si el proyecto del, del gobierno es pasar del biométrico al pasaporte electrónico...
0: ¿Por qué comprar? ¿Por qué comprar, comprar
16: un millón de unidades de pasaportes biométricos cuando se desdice el gobierno de sí mismo? Si yo fuera el director de la Alianza Público-Privada que tiene un apellido raro. Simon es? Freud. Simon Freud, ajá. Uh -huh. Si yo fuera él, yo fuera donde el presidente y me quejara, ¿pero cómo es posible que yo me pongan a trabajar con mis técnicos a emitir 12 resoluciones, a hacer un compás de espera, a emitir la aprobación de un proyecto de modernización y ahora se despacha la dirección general de pasaporte contratando un millón que va a comprometer el año 2024 y de eso quiero hablarles a ustedes. En
2: términos de procedimiento, sí. de confección de, de las, las libretas,
9: libretas
2: uh -huh. eh. Hacer las libretas actuales esa, Ese millón Era más sencillo en términos procesales Y en términos de, de, de procedimiento de compra y contrataciones Que sentarse a hacer un pliego De nuevos pasaportes De validarlo ante la OASI eh, era, eh, ¿Se puede considerar estratégico hacerlo Aunque sea costoso y el doble prácticamente? No,
16: no, oye lo que pasa Por eso yo creo en la, en la planificación Yo soy planificador Todo el que me conoce sabe que duré 22 años en el estado Y lo que creo es en la planificación eso se planifica, Federico. Usted tiene 400 mil que llegaron en abril, se suponía que llegaban domingo 400 mil más, son 800 mil, entonces usted lo que establece, Diurca, es, Lenchi ver la demanda, ver una cantidad que satisfaga la demanda actual, y entonces usted se planifica, porque ya usted cuenta con el aval de su propia entidad, que es la que le ha dado el apoyo institucional a pasaporte para que pase del paso a un proyecto de modernización y el año que viene ya debe esperar el país una licitación Lenci con pasaporte electrónico pero no han hecho eso han pedido un millón cincuenta mil una cantidad exorbitante que yo honestamente no lo entiendo pero eh, el problema eh, no se queda ahí pero tú ahí, ahí, del procedimiento ahí, sí. yo lo voy a explicar ahora un, un, sí, un, sí. Un,
0: perdóname que te interrumpa sí. ahí uh -huh. eh el histórico Ay, de petición sí. o de contratación de confección, ¿cuál ha sido por año?
16: Esa es una buena pregunta que yo la tengo aquí. Cuando usted ve la cantidad promedio es de 500 mil libretas en el primer semestre, trimestre de cada año. Y eso atiende una demanda normal. ¿De es decir, tiempo? En pasaportes se emiten promedio uh -huh. 50 mil libretas mensuales. Entonces, ¿qué eso te indica eso? Del país, se eso proyecta. va en, en función de la demografía, usted se planifica, y en el histórico, ante la pregunta que hace Domingo, eso es lo que se ha hecho toda la vida, pero hay un elemento, Pero anual, y es eh, como un, la, la suma, no 500 mil anual. libretas anuales, okay. pero ahora se recibieron 400 mil, se dijo que iban a recibir 400 mil más, y entonces encima de eso convocan eh, una licitación de excepción un millón cincuenta El asunto no bien. se queda ahí, yo le quiero plantear algo a ustedes muy serio Muy serio y tengo aquí la documentación La convocatoria se hace con una certificación de apropiación presupuestaria Que en el decreto 15 2017 se estableció domingo Que ninguna entidad, oigan bien, ninguna entidad podía contratar bien esos servicios Si no tenía la apropiación, si no tenía la apropiación. Él, pues, Entonces se emite un documento que se genera a través del CIGEF no es ni siquiera la institución que lo genera es el sistema integrado de gestión financiera que lo maneja la Dirección General de Presupuestos yo tengo ese documento que dice que se autoriza por 125 millones la adquisición de 1.050.000 libretas y como ustedes comprenderán, ese dinero no da. ¿Qué hizo la Dirección General de pasaporte Mira Domingo aquí Ajá. hizo lo siguiente, una nota aclaratoria, yo creo que el Estado no se puede manejar como un colmado donde dice aquí que el monto del proyecto de la licitación Greimer es de 630 millones de pesos. Pero eso
0: viola entonces y la ley no, pero, de contratación. Pero, mira lo
16: que dice ahí. Y dice que comprometen Diulca la suma de 405 millones de pesos para el presupuesto Lenche de 2024. Y eso no se puede. Yo sé que tú, está, tú tú tienes experiencia de Estado. Aquí todo el que está sabe muy bien que el Estado no es un colmado. Y esa nota aclaratora de Diulca te la puedo pasar en, en WhatsApp para que tú la veas, eh, Graimer. Dice que compromete, Federico, sí. yo no estoy inventando, yo estoy mostrando el eso, documento. eso
0: está en el borde de la prevaricación.
16: Pero oye, oye, el monto ese, repito, para que tú me entiendas, Graimer, 600, Federico, 630 millones. Entonces, están autorizando 225 millones ahora con el compromiso diferido de 405 millones para el presupuesto de 2024. No puede, no y puede, eso no es posible, legal. porque hay un decreto, hay una ley de presupuesto, y yo te pregunto, Lenzi, ¿qué es un presupuesto anual? No dice la ley de presupuesto 423-06 de Ulca, que un presupuesto de una institución, Greimer, es para ejecutarse en un año.
14: claro Ahora
16: bien, puede surgir una inquietud de Domingo, que conoce muy bien el sector eléctrico, que hay una presa, y obviamente no se va a tomar un año. Entonces, ya en caso de obras... Hay excepciones en la ley donde se trata, de, no es lo mismo comprar libreta de pasaporte, que es un proceso administrativo, que construir diurca, una presa que va a demorar cinco años. Sí, o sí, años Son dos cosas sí. totalmente diferentes. Sí, y se
14: va haciendo por escala. Se es una cosa, bien. al margen de que ya tú aclaraste que no te vas a meter en el tema de los que están detrás del negocio de imprimir, en el buen sentido de la palabra, no, sí. no digo negocio sí, 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 en, claro, mal, sí. en mal sentido, del negocio de imprimir las libretas. Uh -huh. ¿Nunca se han impreso en nuestro país? ¿Aquí no hay la tecnología? ¿O siempre ha sido internacional la impresión de las libretas?
16: En el país no existe ninguna empresa que tenga la capacidad técnica para imprimir libretas. De esa naturaleza. Toda la vida es un documento de, de seguridad. De seguridad. Sí. Toda la vida eso se ha hecho fuera de este país. Uh -huh. Y entonces son empresas no? regularmente, Domingo, el que se mete en eso tiene siglos haciéndolo o tiene mucho más de Entonces, de, ese, ¿de dónde sale la, la
14: información de que Ajá. un empresario
16: de origen haitiano es parte del negocio? Yo he dicho que eso es leyenda urbana. Yo aprendí con Juan Bosch, Graime Méndez, que yo, yo tengo una carpeta que te la puedo compartir, la compartí en Google Drive y te la puedo enviar. Yo trabajo con documentos y todos, Federico, esos documentos han sido publicados por los organismos correspondientes. Yo trabajo con documentos. Yo he escuchado por ahí... Que, que domingo, con un empresario haitiano, que le adjudicaron las libertades de pasaporte, para mí yo lo he definido claro, eso bien, no, como es leyenda bien. urbana, porque yo no he visto ningún documento. ¿Dónde regularmente la hemos eso.
14: impreso por tradición, tú quieres de
16: Tradicionalmente las libertades de pasaporte se, se han impreso eh, uh -huh. en Francia, en Inglaterra, o sea, son países con una tradición, no una dinero, alta tradición... Se dos, se, tienen siglos haciendo eso, empresas, uh -huh. donde hacen papel moneda, eh, hacer un pasaporte es un asunto muy serio que está normado, la OASI es la Organización uh -huh. de Aviación Civil Internacional Dependencia de las Naciones Unidas, que tiene la norma 9303, que establece, que regula cómo deben confeccionarse las libretas de pasaportes.
7: Según Entonces, los, las informaciones que usted <risa> tiene y lo que ha sacado de todo lo que está pasando, ¿a qué se debe la situación de pasaportes? ¿Se debe a negligencia, se debe a corrupción o se debe a algún tipo de fallo en el... En el, en el digamos en el canal logístico
16: mira yo he explicado esto Yulka, y, y me gusta mucho tu pregunta para que la gente quede claro con esto, mira yo lo he dicho de forma clara se le habló mentira al país se le dijo y se le echó la culpa a la empresa lo cual fue un acto de irresponsabilidad del antiguo director estableciendo la especie de domingo, de que por culpa de la empresa, pasaporte había quedado mal y no fue así silencio. simple se dejó para última hora adquirir libretas, cuando tradicionalmente Federico eso se hace en el primer trimestre del año, y eso se vino a hacer el año pasado domingo, el 29 de noviembre del año pasado. Y todo el que está aquí sabe muy bien que si tú tienes una, una empresa y vas a mandar a hacer calendario, que es el ejemplo que yo pongo, tú vas a mandar a hacer el calendario, sí. y tú le dices a un impresor Federico, el día 10 de diciembre, yo quiero los calendarios para el día 15, ¿cuál va a ser la respuesta del impresor? No, no puedo. Te va a, a decir, no, yo no puedo hacer eso. Ahora, como hay individuos que no quieren perder negocios, te dicen, si tú quieres, yo te lo hago en cinco días. Ahora, como yo no tengo conto. que contratar, no, como yo tengo que contratar un personal y pagarle hora ah, extra, okay. si ese calendario cuesta cinco, 105 pesos por unidad, yo te lo voy a cobrar en 150. Ojo, ya es diferente, o entre 100. Es decir, tú tienes que pagar por haber solicitado... O un servicio en un La tiempo récord de excepción. Sí. Entonces, ¿qué ocurre con pasaportes. Esa fue una pregunta que, que hizo que Diulca, y te respondo. Fue un problema de gestión, de ineptitud, lo digo con toda propiedad. Se evidenció una ineptitud por un asunto que le pasa a mucha gente. Este es un gobierno que yo lo he definido de relumbrón. Entonces, el que estaba ahí antes quería dar, una señal de modernización Traerle al país el pasaporte electrónico Fue aguantando, aguantando, aguantando Hasta última hora Cuando un sensato le dijo, Lenzi Porque siempre aparece un sensato en las instituciones que Quizá le dijo, mire señor Pero hay que mandarse allá a la libreta no Entonces, el 29 de noviembre Se hace una rueda de prensa Ante el país domingo Y se dice que la empresa no cumplió que la libretas no va a llegar en enero porque se había prometido en enero y yo le pregunto a ustedes ¿ustedes creen que es posible Yulka, que usted contrate una firma en, en diciembre porque fue en diciembre que se contrató para entonces, que te en enero ajá. Entonces, entonces eso es un colmado entonces, ese papel entonces, de colmado
14: entonces, entonces como nosotros somos eh, monjes budistas que bajamos tú sabes del Himalaya sí, y ajá, estamos sí. aquí ahora uh -huh. eh, entonces todo eso que pasa en pasaporte tradicionalmente es que se descuidan es que son inectos entonces eh, es qué o sea, no hay más nada. O sea, todo es porque se, se, se descuidan. Y la corrupción dónde queda.
12: Pero y a propósito de eso... Eh, Raúl, que responde, bueno. Era eso, ¿eh?
16: Yo no estoy aquí para evaluar esa parte de... No me gusta ir a ningún medio de comunicación grave acusar a nadie. Yo dije que tengo preguntas. Yo me pregunto, ¿cómo es posible que usted defina una convocatoria de licitación de excepción cuando al final del día compiten 11 empresas? eso evidencia que no leyeron, hay un manual mm. de compras de excepción y de urgencia que establece con claridad cuándo usted hace una convocatoria de excepción. Y tú lo sabes, Domingo, porque tú has trabajado en una institución del sector eléctrico y tú sabes muy bien la complejidad y todo, todo lo que significa esto. Cuando se hace una convocatoria, y Vargas, de excepción, está definido en el manual con mucha claridad que es cuando tú compras algo federico que solamente lo vende Domingo. No sí. hay más nadie que vende eso. O hay una situación de emergencia nacional, es un tema de seguridad nacional, hay un desastre, una guerra. Son situaciones muy, muy pero muy excepcionales. Como cuando dejaron acabar lleva... el
14: carbón de Punta Catalina, que hubo que hacer compra de sección, bueno, tú sabes. Bueno, ya
16: sé qué ocurre. El, eh, hay una contradicción, en Domingo. Cuando tú ves la solicitud de compras, se hace sobre la base que del director de emisión le pide a la directora que convoque con carácter de urgencia una licitación por 1.050.000 libretas, él le dice eso a ella por la alta demanda es el instrumento es el, es el punto es de la partida, pero dice de urgencia sin embargo se convoca la licitación con carácter de excepción entonces tú sabes más que nadie, yo tengo los dos manuales hay un manual que define cómo se hacen los procesos de urgencia y cómo se hacen los procesos de excepción, yo lo tengo aquí entonces de entrada tú ves todo este asunto Lenchi yo sé que tú te preguntas ¿en qué? ¿En qué, quizá la pregunta que tú te puedas hacer es ¿y por qué ocurren estas cosas? bueno, uno se pregunta que hay un comité de peritos y cuando yo veo los peritos yo me pregunto ¿Qué es el perito? Si tú eres perito contable, ¿qué un significa eso? eso sí, que tú eres un experto en eso. Yo me pregunto, ¿esos peritos que designaron ahí domingo saben de pasaporte? Yo lo dudo.
14: Perito con Era, una Eso Es armado
16: un lío, un lío que pero, no pero, es, pero, es de pero, ropa. No, yo no. Yo, 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 no es de ropa. El coordinador, ah, yo no sé. Dígame
12: eso, no, <risa> que pedir? ¿Te permiso, Mira, Raúl, viéndolo desde otro ángulo, este tema de la ausencia de pasaportes, de parte de la dirección pero al mismo tiempo de, del ciudadano uh -huh. ¿de qué manera afecta la imagen si la afecta sí. de nuestro país en lo, en lo que respecta a la comunidad internacional claro. ¿cómo eso puede afectar la imagen nuestra ante otras
16: eh, naciones o países y ante otras instituciones bueno, internacionales? tu pregunta es muy interesante y nos remite a un elemento nodal la OASI pidió en esa norma, cuando me hizo la pregunta Diurca, dice muy claro que no acepta que los pasaportes, una vez vencido, se busque eso de que un sello... Se, se revaliden con un sello. Con un si sello. Y hay países que te devuelven, hay países que no te aceptan. Tú llegas, porque yo lo que ocurre, cuando sí. tú llegas a un punto de migración ustedes saben perfectamente que los agentes de migración tienen Superán. una tienen una máquina, o sea, una computadora, pasan, lectura mecánica, el código, sale ahí y dice, fecha de expedición, uh -huh. fecha de expiración. Y hay ahí gente que no cogen corte, como para decir sí. un dominicano. Uh -huh. Un agente de migración B que dice, no, pero que espérese, que mire que en la página tal hay un sello, no señor, y te devuelven. Hay países que no aceptan eso, uh -huh. porque la, la, la OASI ha establecido esa norma. Y ante la pregunta que me hace Domingo Lenchi, Quedamos muy mal porque somos un país con vocación turística, somos un país que estamos dando una señal muy negativa con dominicanos que pagaron por un pasaporte con una vigencia de seis años, le dieron un sello de un año con la promesa de que cuando volvieran le van a entregar la libreta, pero yo le voy a hacer una pregunta a ustedes, una pregunta muy sencilla. Si ese individuo vive en Santiago de Chile como un chico que yo vi ahí, en Santiago de Chile, Federico, y se va con la libreta con un año, y dura 10 años viviendo en Chile, y cuando regrese le van a dar la libreta. Entonces yo, hasta la pregunta que usted hizo, yo le tengo un cuadro interesante, Domingo, mire, un cuadro muy interesante. En las últimas licitaciones, Diolca, 2019, 2020, 2021, 2022, atiendan bien, 2019 el costo unitario por libreta Federico fue 345,50. En 2020, Diolca... 374, en 2021 334 por libreta para licitaciones por un monto de 500 mil libretas. ¿Qué ocurre? En 2022 se hizo una licitación que le costó, por hacerla rápida, de, se disparó el precio de Ulca de 334 que fue la, la más reciente, a 518. Mm. Y como Greimer le interesan mucho los números, Greimer, en esta convocatoria, la contradicción más grande del planeta es ...que ahora en vez de 500 mil están convocando para un mil... ...y entonces el precio estimado se dispara a 600... Uy, ...entonces eh, yo te pregunto a ti Domingo... Eh, ...yo te no pregunto Domingo... Uy. ...yo te pregunto Domingo para terminar esta parte... ...señores... ...se supone que en imprenta, en imprenta Domingo... ...si tú mandas hacer 10.000 libros... Aprecio. ...si tú, ahí está... ...si tú mandas hacer un libro tuyo... ...y tú imprimes 10.000 unidades... O va donde un impresor y, y te, le dice que te imprima 2.000, ¿cuál te sale más caro?
0: O oh, claro que el, el de mayor cantidad. Porque el, porque no, el de el menor cantidad. Ah, digo, sí, el de menor cantidad, claro.
16: Entonces, ¿cómo tú más que duplica la cantidad y te sube el precio? No, no, eso, eso es irracional. Yo, 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 yo era
0: impresor y tú también, yo creo. Pero claro, tú y, claro, y yo claro, nunca no, claro, como impresor. Por eso que lo digo. Yo, yo, yo también. Por te lo digo, porque soy, impresor, yo sé que tú sabes no, de eso. La Avenida 360 manejaba. Si era el pasaporte electrónico, gracias.
3: 106.5 La más interactiva Una emisora RCC Miria
0: A las 4.47 minutos Graimer Méndez
14: Sí, gracias a toda la audiencia de este Sol de la Tarde. Miren, evidentemente que eh, la, el fin de semana se vio estremecido por una noticia es realmente delicada y penosa con relación a, a, a nuestro país. Yo, en la medida que fue saliendo la información, yo subí unos en mi cuenta de Twitter. Yo puse algunos Twitter y me voy a limitar básicamente, eh, básicamente a leer los Twitter con relación a la foto del niño que apareció aferrado en un camión de eh, migración, que no sabemos si es su madre, porque eso no se ha explicado todavía, pero la imagen impactó. Entonces, yo digo, primero, que ese empleado se merece una sanción, pero no tan extrema como quitarle su empleo. Segundo... El Estado Dominicano viola su propia ley de migración al dejar en libertad a la ciudadana que está en estado de ilegalidad. Tercero, este país está acorralado por la presión internacional. Ese fue uno de los primeros Twitter. Cuando la institución publica el documento de cancelación de la gente involucrada en este tema, yo le pongo este Twitter. La cancelación es un exceso. Ese agente de migración actuó con negligencia y merecía su sanción. Pero su cancelación manda un mensaje equivocado al trabajo que en el marco de la ley debe hacer la Dirección de Migración. Pero aún dejar en libertad a la ciudadana en estado de ilegalidad es mucho peor. Seguimos el debate mientras avanzaba la discusión. Bueno... Yo le pongo el siguiente Twitter a siguiente, después que se iba armando los debates en esta red social. Esa institución actuó al margen de la ley, además de precipitada, genuflexa, desproporcionada en, eh, con el oficial de la institución, acorralada por el miedo de los organismos internacionales que agreden a la República Dominicana, pero no mueven un dedo por los haitianos, cobardes. ¿Qué dice el ¿Qué dice el comunicado? De migración, mal redactado, parecía un, una súplica, dice el comunicado, con profunda sensibilidad por los derechos humanos y la integridad de las personas, nuestro director general, Venancio Alcántara, ha dado un paso decisivo. Ha ordenado la destitución de un agente migratorio que se vio implicado en un incidente inquietante y des descorazonador. Oiga, 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 que. que... ¿Qué manera de redactar fuera de todo el contexto jurídico? Descorazonador. Ah, es un, un poema. Una, un menor de edad colgaba desesperadamente de los brazos de una mujer a través de las rejas de un vehículo de la institución. Eso no tiene ningún contexto jurídico, ese comunicado. Ese comunicado se sale de todo lo que es la normativa de un comunicado oficial ante una situación. Entonces... Un comunicado mal redactado, una acción precipitada, una institución llena de miedo, un director acorralado, un país injustamente presionado, organismos internacionales que agreden a la República Dominicana, que es una nación solidaria, organismos internacionales simuladores que no ayudan en nada a Haití. Mientras este país siga arrodillado, amedrentado, lleno de miedo, no va a poder resolver el tema de la migración ilegal. ¿Cuánto le cuesta a este país llevar a la frontera? ¿Cuánto le, le cuesta a este país todo ese personal técnico a una frontera lejísima? ¿Cuánto le cuesta? ¿Cuántos son los agentes de migración que son de policía y de otros cuerpos armados sin formación, de escasísima intrusión de nuestros barrios? Oh, y una, y una constante deportación no va a generar algunas situaciones que se salgan de control. Ah, vamos, vamos a vivir arrodillados ante la presión internacional y se lo estoy advirtiendo con tiempo. Todo esto se trata de una campaña contra la República Dominicana y van a reintroducir la ley de trata de personas inmigración ilegal en nuestro país que fue retirada en febrero y que dijeron que más tardar en 45 días la iban a reintroducir y eso fue en febrero. Sigamos arrodillados que vamos a tener y ya la tenemos una situación irremediable de una migración haitiana
9: el sol de la tarde
3: comunícate 809 540 1065 1833 610 1065 desde los Estados Unidos Sol 106.5, la más interactiva.
0: Bueno, retornamos al Sol de la Tarde ya estos minutitos para conversar con la gente y nos vamos por aquí. Buenas tardes. Adelante usted.
5: Sí, no, yo, yo pensando que sí es que el gobierno le tiene miedo a la comunidad internacional. Porque...
14: Claro que está lleno de miedo.
0: Buenas tardes.
14: Asustado.
5: Buenas tardes,
13: Domingo. Adelante. Dice el himno nacional: Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Nosotros somos indolentes y somos serviles. Nada más nos falta que nos ven con el látigo ya.
0: Buenas tardes. Sí, adelante. buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bien, bien, bien. Jorge
5: Ramírez de Los Ríos. Adelante, adelante. Mire, nosotros yo viendo la situación del comunicado, escuché al compañero hablar de, de miedo y. Creo que el que conoce a don Menancio Alcántara y el accionar y la vida de don Menancio Alcántara sabe que don Menancio no actúa con miedo. Y él dice que la cancelación fue excesiva. Y yo entiendo que tiene que haber un régimen, yo creo que tiene que haber un régimen de consecuencias, porque nosotros tenemos la obligatoriedad de, de patriar a esos, a esos haitianos pero con cierto nivel de dignidad. Sí, sí nosotros... y fue
14: precipitada, porque ¿qué tiempo tuvo él de hacer una investigación eh, eh, como manda la, el, 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 la ley? ¿Cómo manda? Y yo no me refiero a Benacio, me refiero al Estado Dominicano, está arrodillado y lleno de miedo, y no le pone un embajador.
0: Buenas tardes.
15: Buenas tardes, equipo. Adelante. Nos gustaría con su anuencia decirle a los estimados legisladores de que el tema del monto que las aseguradoras habilitan en los seguros
5: ...para medicamentos... ...es un tema que daría votos... ...si ustedes logran que sea acumulable... ...así como los minutos de la telefónica... ...que si ustedes no los consumen un mes... ...eso se le suma se al mes siguiente... Suma. ...debería ser así también... ...porque no están renovando... ...si yo no consumo ese monto... ...y llega el año... ...ya lo perdí... ...me comienzan desde cero... ...y sea si otro año yo necesito consumir más de
0: ahí... ...entonces ¿qué hago? Buenas tardes...
4: Buenas tardes... Adelante... ...yo digo... ...que migración... Son unos cobaldes. Está bien. El, 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 este hombre necesitaba una sanción. No que lo cancelaran. Pero Estados Unidos... está presionando tanto a República Dominicana. Y Estados Unidos no lo despatriaba con látigo.
14: A latillazo le entró. Buenas tardes.
16: Pero es Buenas. Más,
14: no, eso tampoco se aplaude. Dom, Domingo. ¿A
1: qué en Monte Plata tenemos tantos problemas no, no, no. con los vecinos? Sí. De aquel lado. De la frontera. Que en el Comedero Económico... En la fila es de, de, de más grande de, de, de haitianos que dominicanos y se ponen guapos cuando no alcanzan. Se atreven a pelear con lo que reparten la comida.
0: Ay. Buenas tardes. Adelante. Bueno. Adelante.
4: Saludos. Yo quisiera preguntarle, frente a la situación que se produjo con la madre y el niño, ¿usted sabe lo que va a pasar? Que ahora se va, nos vamos a dar la tarea de que las indocumentadas van a andar todas con un niño en la mano. Como así se paraban en los semáforos, que alquilaban niños para pedir, ahora todos los indocumentados van a andar con un niño agarradito de la mano. Por...
0: Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante.
4: Buenas tardes. Dos cosas. ¿Quién quién subió al niño en la camioneta atrás con la, con la madre? ¿Quién, ¿Quién lo primero? Subió? Y segundo los haitianos, y lo que está pasando con nuestro país, de verdad que no tiene harto.
0: Buenas tardes.
5: Adelante. Yo creo, y, y déjame, déjame hacer la idea, yo entiendo que hay que hacer como un registro, y que cuando lo agarren por segunda vez, después que lo deportan, le metan cinco años, la segunda vez diez y la...